0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercileri ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu haftada iklim kriziyle ilgili gelişmeleri dünyadan ve Türkiye'den aktarmaya çalışacağız sizlere. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Bu haftanın en önemli olayı aslında Gezi davasının sonuçlanmasıydı ve Gezi davasında Osman Kavalı'ya müebbet hapis çıktı.
1: Tabii diğer sanıklardan da Mücella Yapıcı Çiğdem Mater Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18'er yıl Hapis cezasına çarptırıldı.
0: Evet ee, bir kere hani bir onlara selam gönderelim ee, gerçekten de gezi kimsenin öyle organize ettiği bir şey değildi ee, bu topraklarda yaşayan herkesin bir tepkisiydi.
1: Örgütlü bir tepkisiydi. Örgütlü
0: bir tepkisiydi yani örgütlü dediğim örgüt aslında örgütsüz ama örgütlenmiş bir tepkisiydi birlikte o an örgütlenmiş bir tepkisiydi evet. bunu herkes biliyor. Ee, bu konuda çok açık ve net e, bir e, onların destek destek verdiğimizi onun yanında olduğumuzu e, duyurmakta fayda var. Umarız en kısa sürede bu e, hukuksuzluk evet. ortadan kaldırır tamamen yani bir hukuk kararıyla e, yasal bir dayanağı olmadan yapılan bir şey bu. E, umarız bundan geri dönülür hızlı bir şekilde ve tekrar daha normal bir e, ülkede yaşamaya de, devam ederiz. Evet.
1: Şimdi hukuksuzluk demişken geçtiğimiz haftalarda da sıkça sizlerle paylaştığımız Zeytin Yönetmeliğine dair bir gelişmeyle devam edelim. Danıştay'ın Zeytin Yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı verdiği haberi çıktı. T24'ün özel haberiydi bu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı konuya dair ve Danıştay'ın yürütmenin durdurması kararı vererek davayı esastan görüşeceğini kararının gerekçesi olarak ise yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı evet, Çıkan
0: hiçbir yönetmeliğin diğer bir yasaya aykırı olmaması Hı-hı. gibi temel bir y- e- e- e- hukuk kuralıdır bu. E zaten bunu defalarca bir... biz zaten burada da belirttik. E- bu konuda uğraşan aktivistler de e- sivil toplumda çalışan arkadaşlarımızla çeşitli derneklerde defalarca söylediler. E- bu hem mantıksız hem de yasa dışı bir e- aslında yönetmelik. yönetmelikti. Evet. Bunun ee, içinde
1: birçok danıştaya dava açılmıştı zaten düzenlemenin iptal ve yürütmenin durdurulması için. Doğru bir karar olarak bunu yorumlayabiliriz ve çok ciddi anlamda sevindirici. Çünkü bu kararın kısa uygulama süresinde YK Enerji'nin İkizköy'de yaptıklarını hatırlar birçok dinleyici. Yapılanlarda
0: yapılacakların garantisi. garantisi bu böyle
1: devam eder
0: ve bir Türkiye'deki zeytin alanlarının doğal hayatın Büyük bir vurgunu bile sonuçlanır bu. Umarız bu konuda hukuk devam eder, hukuksal normal süreçler.
1: Evet, şimdi YK Enerji İkizköy demişken oradan devam edelim. 31 Mart'ta YK Enerji alana girip zeytinlik alanına orada yaklaşık 17 adet zeytin ağacını sökmüştü. O gün tabii İkiz büyük bir e, mücadele örneği göstermiş ve zeytinleri e, korumuşlardı. Bunu e, öğrendik ki sonradan e, YK Enerji e, ikiz Köylüler hakkında bir suç duyurusunda e, bulunmuş. Bu suç duyurusunun e, temeli de e, yani, bu maden şirketinin çalışma hürriyetini engellemesiymiş. Yani köylüler... Çalışma hürriyetini engellemiş. Yani şirketin. bir tek
0: hürriyet e, zeytin ağaçlarını kesmek ve e, yıkmak demek hürriyeti bu. Evet, e, ama toplumlar işte bu tür şeylere aslında asıl hukuksuzluk orada e, o ağaçların kesilmesi ve o alanın e, tahrip edilmesiydi. E, uzun vadede bunların hepsinin zaten e, ortaya çıkacağını biliyoruz e, bu yaptıkları... E, Oradan avukatların da söylediği gibi aslında yıldırmak, yıldırmaya evet, çalışmak evet, tabii, başka, tabii bir başka bir amaç. O. Yani
1: bütün buradaki amaç direnişi kırmak. Hı. Temelde e, amaç o. Ama çok kırılacak gibi de bir, direniş e, Zaten kaç aydır evet. insanlar e, Akbalen Ormanı'nı e, savunuyorlar canla başla. Öyle bir e, uydurma bir suç duyurusuyla bu direniş kırılamaz, kırılmaz. Yine bir Aslında davayla. bugün hep hukuk Hukuk. Öyle başladık. Böyle evet, devam, Öyle edelim, devam edelim. edelim. Geçtiğimiz haftalarda yine bununla ilgili sizlere gelişmelere paylaşmıştık. Sinop Nükleer Santrali. Biliyorsunuz Sinop Nükleer Santrali oldukça tartışmalı. Çünkü Japon, Japonya projeden çekildiğini açıklamıştı. Ona rağmen bir çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporu verilmişti bu projeye. Bu raporun da iptali için bir dava açılmıştı ama mahkeme uygun görmedi bunu. Ve e, nükleer karşıtı platform bileşenleri de e, bu kararı Danıştay'a e, taşımış, taşıdı geçtiğimiz hafta.
0: Oradan da olumlu bir karar, karar
1: çıkmasını bekliyoruz. E, tabii yani, e, yani... bir kişi raporu zaten başlı başına <gülüyor> çevre hukuku, jeoloji, bilimi, korunan alanlar, yine orman ekosistemi gibi işçi güvenliği ve sağlığı enerji ihtiyacı gibi böyle çok kapsamlı bir şekilde bilirkişi raporu da buradaki yani böyle bir nükleer enerji santraline bölgede ihtiyaç olmadığını ortaya koymuştu ve telafisi imkansız zararların da yaşanabileceğini söylemişti. Bakalım bu Danıştay aynı Zeytin kararında olduğu gibi burada da çevre adına olumlu bir karar verecek mi? Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ne dinliyoruz Lut? E, dumandan e, Eyvallah dinleyelim. Evet, Böyle başlayalım. Gezi'ye selam olsun. Herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, şimdi e, programın ilk bölümünde önce geziyle başladık sonra Zeytincilik kararı sonra e, Sinop'taki nükleer enerji santraline dair bir danıştaya bir hukuksal bir, bir, bir süreçin taşınmasını aktardık. E şimdi bu sefer madenlerle devam edelim. Tema'nın bir çalışmasını sizlerle paylaşalım. E tema Türkiye'nin 24 yılında yaklaşık 20 bin maden ruhsatının ormanlar, korunan alanlar, tarım alanları ve kültür varlıkları ile ilişkisini incelemiş. E burada şunu, başta şunu söyleyelim ruhsatların büyük bölümünü ihale edilmeyi bekleyen ruhsatlar oluşturuyor ki bu da 14.967 rakam olarak. Çok ciddi bir İnanılmaz rakam. İnanılmaz bir rakam. İhale ruhsatlarını 2158 ruhsat ile işletme ruhsatları yine takip ediyor. 1871 ruhsat ise arama safhasındaki ruhsatlardan oluşuyor. Şimdi burada kent kent devam edelim ki daha anlaşılır olabilsin. İşletme safhasındaki ruhsatların en yoğun olduğu yerler Muğla, Sivas, Kaz ve Kaz Dağları yöresindeki Çanakkale, Balıkesir illeri oluşturuyor. Yine arama ruhsatları ise Siirt, Şırnak, Batman, Eskişehir ve yine Çanakkale ve Balıkesir illerinde oluşuyor. E ruhsatların en yoğun olduğu il ise %92'si madenlere ruhsatlı olan Kütahya. <gülüyor> Yani inanılmaz yani. Gerçekten
0: Şehrin, inanılmaz bir rakam. Sadece
1: onda <gülüyor> birinde maden ruhsatı yok. <gülüyor> ya evlerin olduğu yerler yerlerde Evet yani. Hatta orada bile vardır belki de. O işte köy alanlarında, tarım alanlarında ufak yerlerde. E, Kütahya'yı, Çanakkale ve Balıkesir. Onlar da çok yüksek. Yüzde evet %79. %80. Yani, Uşak'ta yüzde %80.
0: Yani aslında e, gerçek bir böyle e, Anadolu topraklarının Yağması bu başka, Hayır, başka bir, bir şekilde, şekilde anlayamaz şey çünkü bunlar yani maden dediğiniz şey dua'yı tahrip eden bir şey. E, tabii ki madencilik belli alanlarda yapılmak zorunda olabilir ama bu çok abartılı bir şey. E, Bunların, bu bir
1: şey. Yani. Bu, yani
0: bu hiçbir şeye benzemiyor. Bunların çoğu da. Taş çıkarmak için taş ocakları falan gibi e, derin maden ocakları değil yani doğrudan üst tarafı bütün oradaki e, ekosistemi doğa alanını mahveden bir, şey bir şeyden bahsediyoruz. Yani çalışmaya göre yani bir... satılacak bir şey kalmamış Anlamış. galiba Anlamış. E, topraklar e, bütün Anadolu'nun toprakları e, Bu şekilde madenlere
1: peşkeş çekiliyor. Peşkeş yani 24 ilin ortalama ruhsatlılık oranı %63 çıkmış. Yani yarısından yani, fazlası.
0: öyle bir şey geliyor. Yani bir temanın yaptığı araştırma olmasa hani biraz atıyorlar gibi hissedebilecek insan bir şey bu. Çünkü çok yüksek oranlar. Bunlar. Evet. Yani yüzde %10'dan bahsetmiyoruz.
1: Yani. yani Türkiye bir gıda krizine doğru giderken, giderken mesela tarım alanlarının yine ortalama %57'si ormanların geçen sene o kadar canımız yandı. Ne vaatler ne sözler verildi ortalama %60'ı madenlere tahsis edilmiş korunan alanların ortalamı %57'si. Yani bunlar meraların %55'i çok ciddi rakamlar. Hiç azımsanmayacak yani rakamlar. Ne
0: hayvancılık kalır, ne, ne tarım kalır... kalır. ne yani korunan alan, ne biyo çeşitlilik işte, kalır. kalır,
1: hiçbir şey kalmaz. Evet. Ya yani geriye sadece taş toprak kalır. kalır. Evet. Evet. Allah akıl, fırk, fikir
0: versin. Evet. Başka evet, burada diyelim. bir şey diyemiyoruz.
1: E şöyle devam edelim. Peki geçtiğimiz 22 Nisan Dünya Günüydü. Evet. Bildiğiniz gibi. Dünya gününde de genç iklim aktivistleri iklim acil durumu ilan edilmesini tekrardan talep ettiler daha önce de sizlerle paylaşmıştık zaten temelde birkaç talepleri var işte kömürden çıkış olsun bir tanesi yine iklim acil Hiç durumunun ilan, ilan edilmesi yine aynı şekilde bir talep yine acil eylem planının farklı bölgelere ve şehirlere göre hazırlanması talebi var. E çok haklılar yani.
0: Yani bu böyle hemen kabul edilip devam edilmesi gereken bir şey ama kamu yönetimi Türkiye'de gerçekten bütün anlattıklarımız... Akıl tutulması. Evet başka, tutulması başka bir Başka şey hiçbir şekilde
1: yani. bunu izah olmuyor. Olursa da nasıl olur onu bilemedim. Ve bunun arkasından...
0: Bakan kurum, kurum, çevre, şehircilik ve e, iklim değişikliği bakanımız. Bakan kurum, Türkiye'nin yeşil taksonamasını oluşturuyoruz demiş.
1: Evet, e, bu açıklamayı e, AB yüksek düzeyli diyalog toplantısının ardından e, AB yine kıdemli başkan yardımcısı Frans Timmermans'la bir ortak basın toplantısında e, yapıyor bakan kurum. E, enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji konusunda hassas bir süreç yürüttüğünü Belli başlı rakamlar vardı işte Avrupa'nın 5. dünyanın 12. ülkesi konumundayız yenilenebilir enerji olarak onu paylaşmış. Yine kurulu gücün %50'ün 4'ünde yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını söylemiş. Asıl bir iddialı açıklama şurada var. Repower EU diye söyleyelim. Avrupa Birliği'nin bir bu krizden sonra daha doğrusu derinleşen krizden sonra Rusya'nın Ukrayna'yı. <Gülüyor> Enerji, kriziyle, enerji sonra. krizinden sonra bir plan hayata geçirmişlerdi. Bu şu anlamda iddialı Türkiye'nin ona benzer bir yaklaşımı olduğunu söylüyor ama buna dair bir şey. Hiç bir temeli hiçbir temeli olmayan bir açıklama bu.
0: Yani bununla bir iklim kriziyle mücadele sadece hani yenilebilir de bu, bu rakamlar da doğru değil ama hani diyelim ki doğru. Yani bir yerden yaparken bir yerden bozmakla hani kuyruğunu yiyen yılan hikayesi gibi bir şey bu. Yani, yani e, siz bu e, bütün bu e, korunan alanları, ormanları, tarım alanlarını bu kadar
1: e, feda, eder feda ederseniz...
0: Yere istediğiniz kadar yenilenebilir enerji tesisi kurun yani. Hiçbir
1: e, önemi kalmaz. Kendi kendine uyum e, Kaldı çalışmalarını Kaldı ki böyle bir yenilenebilir enerji
0: şeyi de yok. Türkiye'nin çok büyük barajları var. Yenilenebilir enerji gücünün büyük oranda... Tabii ki rüzgarda ve güneşte bir gelişme olduğunda biliyoruz. Onları aktarıyoruz. Ama asıl buradaki yüksek çıkan oranlar... Hidro, 1970'lerde, yani. 80'lerde, 90'larda kurulmuş büyük barajların hidroelektrik gücü yani e aslında. geçtiğimiz seneki kuraklıkta evet, zaten onların nasıl düştüğünü e, gördük
1: payını kim aldı evet. sorusunun cevabı evet. doğalgaz evet. yani. neyse şimdi bir ufak müzik arası verelim hı hı. Ve ardından devam edelim
0: Gökhan Şen'den Çerkez Ezgileri albümünden ne yazık ki ben bunu telaffuz edemiyorum çünkü kril alfabesiyle yazılmış ama çok güzel bir ezgi onu dinliyoruz şimdi
1: Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor şimdi yeni bir raporu sonuçlarını aktaralım size Greenpeace Akdeniz'in enerji ve temiz hava araştırma merkezine yaptırdığı bir analiz Afşina santraline eklenmesi planlanan iki yeni üniteye dair önemli rakamlar sunuyor eğer bu iki yeni ünite eklenirse 1900 erken ölüme neden olması bekleniyor Yine 500 kilogramı 1500 kilometrelik mesafe içinde olmak üzere e, bölgede yılda 960 kilogram civa birikiminde yaratması bekleniyor yine aynı şekilde. Yani bir öl- ölüm makinesi ekliyorlar. Zaten 4 ünite
0: var. E, bu 4 ünitenin de Afşin'de yarattığı korkunç e, tahribat, çevre talebatını biliyoruz. E, kara kar yağıyor e, kış aylarında. E, orada e, insanların hastalıklarının ne boyutta olduğunu Tarımı nasıl etkileyin defalarca haberlerini yaptık. Bu yetmiyormuş gibi iki tane daha yapmaya hem de 21. yüzyılın 22. senesinde hmm. iklim krizi artık bu kadar bariz bir hale gelmişken kömürden çıkış yılları verilirken biz yeni kömürlü termik santral yapmaya devam ediyoruz. Yani öyle
1: bir santralden bahsediyoruz ki santralin salacağı parçacık madde kirliliğinin Karadeniz'e kadar değilmesi bekleniyor. Yine Grunpysak 2018 yılında yaptığı bir çalışma var e, iki aktif santral yani Afşin A ve Afşin B'nin 1984 ile 2018 yılları arasında e, 17 bin insanın erken ölümüne sebep olduğu ortaya konmuş. Yani, evet
0: gizli katil falan diyoruz ama bu gizli, gizli değil
1: baya bildiğimiz
0: e, bir e, açık seri katil e, ve şeyi c- el yükseltiyor yani. Evet evet yani Erbil şey Sanovaşı
1: tarım olarak çok ciddi e, üretken verimli bir. alandan bahsediyoruz? Evet. Ama 1987 yılında ortalama sıcaklık yaklaşık 33 dereceyken 2010 yılında bu ortalama sıcaklığın 38 derece yükseldiğini de biliyoruz. Bu da tarımsal ürünlerin yetişmesinde büyük bir kayba evet, sebep oluyor. Orada büyük bir e, e, mikro
0: klimatik bir etkisi de var. Yani bütün iklim değişikliği, hava kirliliği dışında yerel e, hava yerel mikro iklimin de müthiş boyutlarda etkilendiğini biliyoruz. bilimizde birçok bu konuda yapılmış araştırma var. Bilim her şeyi söylüyor yani aslında. Ve sadece bunu dinlemek dinlemek gerekiyor. Başka bir şey değil.
1: Buradan yeni bir yine raporla devam edelim. Aslına bakarsanız bunu Global Energy Monitor adlı bir kuruluş yayınlıyor. Türkiye'ye dair veriler de var. O nedenle böyle bir bağlantı kuralım istedik. Bu yıl sekizincisini yayımlıyor. Yükseliş, yükseliş ve çöküş e, kömürlü termik santrallerin küresel takibi isimli rapor. E, bu rapora göre kömürlü ter, yani yapımı süren ve planlanan e, kömürlü termik santral kapasitesi 2021 yılında yüzde on üç azalmış. E, bu evet güzel bir gelişme olarak bunu Ama ele çok küçük bir rakam Ama ee, çok küçük evet. bir rakam. Yani özellikle işte IPCC'sini yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 2030 yılına kadar kömür kullanımının 2019'a oranla 75 azaltılması gerektiğini ortaya kayan bir tavsiye var. Bunu göz önüne alınca %13'lük bir azaltım aslında neredeyse hiç azalmamış Ma- gibi. Gibi bir şey oluyor. Yani. E, tabii şimdi e, biraz önce de dedik e, Türkiye'ye dair de e, veriler var. E, o verileri sizlerle e, paylaşalım. Öncelikle şunu söyleyelim 2010'dan beri toplam 87 gigavatlık e, kömürlü termik santral planı Türkiye'de iptal edilmiş e, durumda. Tabii böylece bir de yani şunu anlıyoruz kömür santrali projesi toku küçülmeye ...devam ediyor her ne kadar... E, ...devletin, hükümetin ısrarlı... Evet, ...yerli ve evet birliği
0: kömür... ...asıl şunu gösteriyor bu... E, ...87 gigawatt dediğimiz şey... ...neredeyse Türkiye'nin kurulu kapasitesi kadar... ...bir şey... ...yani siz hani şimdi bunlar hani... ...eksilenler gibi gözüküyor ama bunlar zaten... ...yani yapılması... ...mümkün olmayan anlamsız bir rakam... Yani ...87 gigawattlık... ...termik santral iptal edilmiş bu yapılanlar... ...ve yapılması planlananlar dışında... Dışın. ...yani... Bu nasıl bir öngürüsüzdür? <gülüyor> Aklım hayal mi? Çünkü bu, bu kadar enerjiye de ihtiyaç değiştirdi. yok yani. Onu demek istiyorum. Yani bunun ne yapacaktınız? Bu kadar kur, kursaydınız ne yapacaktınız?
1: E şimdi Çin gitti önden. Evet. Yani Çin'in konu dışındaki nurtluyu, evet nurtlu. zaten kara kara düşünüyorlardır evet, nereden evet. finansman bulacağız diye. G20 ülkelerinin yeni kömür santrali finansmanın durdurma tarihi var. E tüm tüm bunlar Türkiye'de normal olarak bu yeni projeleri finansman bulmayı. Zor, zorlaştıracak ki bir de şöyle de bir şey var kamu idaresinin bildiğimiz gibi çok ciddi bir desteği var bu desteğe rağmen elektrik lisansı olan kömür santral projeleri de iptal oluyor burada özellikle raporda çayıran B santralinin iptal edilmesinin ayrı bir önem taşıdığı belirtiliyor çünkü burada enerji bakanlığının kılçıksız yatırım diyerek isimlendirdiği bir model var yani bu ne ne oluyor biraz kısaca bunu da söyleyelim yani kömürlü termik santrallerin tüm gerekli yasal izinleri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından alındıktan sonra yatırıma hazır bir şekilde ya yani. Siz hiç uğraşmıyorsunuz. Hayırlısı. Her şeyi size hazır veriyorlar. Siz bir tek oraya dikiyorsunuz. Ee, evet Bakan
0: Nebati'nin e, hani e, Fransa'da söylediği gibi hani gelin her şeyi yaparız e, evet, bunun işte bir bunu benzeri, benzeri. Bunun enerji alanındaki aslında e, yansıması tezahürü.
1: bu. Evet ama görüyoruz ki o bile bu model bile işe yaramıyor. Şu kadarını söyleyelim.
0: Zamanımız bu bölüm bitiyor ama ölü yatırım yapıyorsunuz. Bunların hepsi elinizde patlayacak. Bıcak. Onu yapmayın. Evet. Yani onu söyleyelim size. Paranıza yazık, bize yazık.
1: <gülüyor> Herkese bize yazık. yazık. Şimdi ufak bir reklam arasına giriyoruz. Ardından bir konuğumuz olacak. Birazdan görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. Change.org'dan sevgili Buket adlıyla beraberiz. Buket hoş geldin.
0: Hoş geldin Buket.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Bugün Buket'i Change.org'un Change.org Türkiye tarafından hazırlanan iklim için kampanyacılık rehberi için davet ettik programa. Buket şöyle başlayalım istersen nedir bu iklim için kampanyacılık rehberi?
2: Evet, davet için çok teşekkür ederim. Bu rehber aslında belki çoğumuzun günlük hayatında da uyguladığı kampanyacılık yani bir şey talep etme ve o talebimize ulaşmak için değişim yaratma konusunu biraz daha bütüncül ele alan özellikle de iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede başarı elde etmek isteyen kişilere bir rehber onlara yol göstermek amacıyla hazırlandı. E, i̇çerisinde hem e, e, eğer kampanya yapmak istiyorsanız genel olarak nasıl stratejinizi kurabilirsiniz, e, talebinizi anlaşılır bir şekilde nasıl belirleyebilirsiniz, muhatabınız kimler olmalı, e, nasıl yaygınlaştırabilirsiniz eğer bir imza kampanyası açacaksanız, e, sosyal medyada paylaşmak için ipuçları nelerdir gibi e, güzel e, bilgiler var. Bir yandan da e, kampanyalardan örnekler de var. Bu sene Çençok'ta özellikle iklim alanında açılan kampanyalarda bir artış da görüyoruz. Her sene gittikçe artıyor aslında. 2021 yılında 191 kampanya başlatıldı. ve Bu kampanyaların çoğuna da destek vermeye çalışıyoruz, görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu kampanyaların en fazla imza alanlarına baktığımızda tabii ki her zaman fazla imza alması kampanyanın... İleri gideceği anlamına gelmez çok daha az imza ile sonuca ulaşanlar da var ama en bilinenlerine baktığımızda. İlk beşteki liste birincisi yangınlar maalesef geçen sene yangınlar ciğerimizi <gülüyor> yakmıştı. Onunla ilgili başlatılan kampanyanın çok fazla imzalandığını gördük. Daha sonra şu anda da özellikle şimdi Zeytin yönetmeliğin değişmesiyle zeytin ağaçları kesildiği için gündemimize yine gelen 3 yıldır devam eden İkizköy. Çevre Komitesi'nin başlattığı Akbelen Ormanı kampanyası geliyor. Ee, onun da ardından onu takip eden üçüncü yine 2020'de en çok imza alan kampanya Adana Hunutlu'ya yapılmak istenen bir kömürlü termik santralle ilgili. Ee, sonrasında da gençlerin başlattığı iklim krizi okul müfredatına eklensin kampanyası var bu kampanya bir başarı geldi ve Milliyetin Bakanlığı bunu yapacağını açıkladı ee, son olarak da Türkiye Paris Anlaşması imzalasın kampanyası vardı ve onda da Türkiye Paris Anlaşması imzaladı ama maalesef yapması gereken e, karbon ayak izini azaltmak için gereken yükümlülükleri yerine getirmiş durumda değil yani ee, ve biz de bu kampanyaların hem artması hem de daha fazla çeşitlenebilmesi için bu rehberi hazırladık açıkçası.
0: Rehbere doğrudan Change.org'un sayfasından girerek mi ulaşıyorlar?
2: Aynen Change.org sayfasından girip ulaşmak mümkün. Orada da hani kısaca aslında biraz özetlemeye de çalıştık. Böyle çok kısa zaten kampanya başlatmak oldukça kolay. Eğer kendinize bir hedef belirlediyseniz Buna ulaşabilmek için muhatabını seçiyorsunuz, başlığınıza hedefinizi yazıyorsunuz. Mesela güncel bir olaydan örnek verelim. Bugün Afşin Elbistan'da yapılmak istenen iki yeni ünite var, bir kömür termik santral ve onun e, halkın katılımı toplantısı gerçekleşti. E, onun için bir üniversite öğrencisi kampanya başlatmıştı. Afşin'de Elbistan'da nefes almak istiyoruz diye. E, onun durumunu örnek verirsek kendinize bir hedef belirleyip işte Elbistan'da nefes almak için yeni e, ünitenin açılmasını istemiyoruz. Bu talebiniz. E, karar vericilerinizle bunu açacak olan bakanlık, Çeviri Şehircilik Bakanlığı. İnsanların paylaşmasını istediği kısa mesajınız varsa onları yazabilirsiniz. Ee, ondan sonra da bunu kampanyanız açıp yaygınlaştırabilirsiniz sosyal medyada yakınlarınızla. Ee, genelde böyle kampanya açıldığı zaman imzalar artınca e, dizi izlemek gibi diyorum ben buna. İnsanlar sizden duymak istiyorlar ne yaptınız nasıl gidiyor onları güncelleme de atabilirsiniz. Bütün bu detayları da bizim rehberimizde görmek mümkün. Kampanya başlatanlar tabi bazen sivil toplum kuruluşları da destekliyor veya birçok sivil toplum kuruluşunun bir arada başlattığı kampanyalar da olabiliyor. Örneğin Orman Kanunu'nun tekrar düzenlenmesi için bir kampanya başlatıldı birçok sivil toplum kuruluşu tarafından. Bunların tabi daha fazla yaygınlaşma olasılığı olduğunu da görüyoruz durum ilerledikçe kampanyanızı strateji belirleyerek kimlere götürebilirim, kimlerin ilgisini çekebilir diye bizden de destek alarak ilerletebilirsiniz.
1: Gençler de çok, gençler çok ciddi kampanyalar düzenliyorlar sanırım. Yani özellikle sen de biraz önce bahsettin işte Paris Anlaşması kampanyası başarıyla sonuçlandı. Yine ama Paris sonrası gençlerin bazı talepleri var, haklı talepleri var. Özellikle işte kömürden çıkmak olsun, iklim acili eyleminin Planlarının duyurulması yine aynı şekilde yine iklim acil durumunun ilan edilmesine dair biraz bize onlardan bahsedebilir misin?
2: E, tabii aslında genel olarak iklim alanında başlatan bütün kampanyaları Change'de bulmak için kolay bir yöntem var onu da hemen söyleyeyim. Change.org slash iklim yazdığınızda başlatılan bütün kampanyaları bir arada görebilirsiniz. Dediğim gibi hani gençler özellikle e, e, iklim krizinden de en fazla belki etkilenecek olan nesil olarak e, çok daha aktif e, bu konuda kampanya başlatıyorlar. E, mesela e, kömürden çıkışla ilgili change.org slash e, kömürden çıkış diye yazdığınızda gene e, iklim için e, gelecek ekibinin kurduğu bir kampanya başlattı. Bir kampanya var. Hatta geçtiğimiz hafta Dünya Günü'nde Twitter'dan da sohbet düzenlediler. Türkiye'nin karbon ayak izinde büyük bir kısmını elektrikten kaynaklı. Çünkü kömür üretimi, kömür kullanımı oluşturuyor. Yani iklim grevinde de ana konulardan bir tanesi gene kömürden çıkış bir diğeri. İklim acil eylem e, durumunun ilan edilmesiydi. Hani bu kabul edilmedikçe ve tanınmadıkça çünkü ona uygun e, planlar geliştirilmiyor. Bir taraftan biz 2053'te e, karbonsuzlaşma hedefi açıkladık Türkiye olarak ama diğer taraftan az önce söylediğim gibi Adana yeni bir kümürlü termik santral ya da Afşin'de e, yeni bir e, ünite planlanıyor. Ee, aynı zamanda gençlerin e, taleplerin arasında farklı kampanya çeşitleri de olduğunu görüyoruz. Mesela yatağında çalışmakta olan e, santralin yerine güneş temiz enerji yapılsın, işte güneş panelleri olsun, rüzgar santrali olabilir hem de orası insanların da adil bir şekilde geçiş yapılarak kapatılıp başka işlere sevk edileceği bir hale getirirsin diye başka bir üniversite pardon lise öğrencisinin başlattığı yine güzel bir kampanyamız var oldukça çeşitli kampanyaların başladığını görüyoruz biz Change.org'da
0: yani sadece yapılmasın olmasın gibi değil daha pozitif önerilerle de kampanyalar açılabiliyor aslında değil mi?
2: Tabii ki kesinlikle aynen öyle yani e, yaratmak istediğiniz değişim e, e, neyse içeriği neyse işte yatağında e, kömürlü termik santralliği temiz enerji istiyoruz örneğin. Bu bir kampanyanın talebiydi e, veya Türkiye işte hani kömürden 2030'a kadar çıkabilir bunu modellemeler gösteriyor. E, bunun için acilen bir plan açıklasın kömürden çıkış planı açıklasın. E, bu da başka bir kampanyanın talebi. Ve bu kampanyalar ne kadar görünür olursa o kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Son tabii geçtiğimiz aylarda Zeytin'le ilgili olan kanuna yönetmelik üzerinden yapılan değişiklik de çok fazla gündeme geldi. En az 3-5 yıldır sürekli böyle masaya gelen bir şey bu aslında yasa tasarısı değişiklikleri önerileriyle. Şu anda 400 bini de aşmış durumda onunla ilgili. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği'nden Aydın Bey'in başlattığı kampanya. Bazen son dönemde ünlülerin de dahiliyetinin çok fazla olduğunu görüyoruz. İkimalan'daki kampanyalarda da bu bizi çok sevindiren bir şey. Onların paylaşması Tarkan mesela çokça paylaşıyor. Murat Boz paylaşıyor. Onun gibi ünlülerin dahiliyeti veya daha az takipçisi olsa Green Influencer denilen bu yeşil etkili olan çevre konusunda çalışan kişilerin dahiliyeti sosyal medyada büyük ses getiriyor. Bir yandan da örneğin Akbelen'de şu an olduğu gibi davalarla da bu süreçler destekleniyor. Yani Zeytin Yönetmeni'ne açılan davada yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bunda kamuoyunun sosyal medya üzerinden büyük bir baskı kurması, sesini yükseltmesinin büyük etkisi var. Ama dava tarafı ve başka mücadeleler hepsini bir bütün düşünmek lazım.
0: Çok teşekkürler, ee, teşekkürler. verdiğin bilgiler için. Bunlar e, gerçekten hani dinleyicilerimiz için de Change.org'da ya da genel olarak bir kampanya yürütmenin e, nasıl olacağı üzerine temel bilgilerde çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza da kolaylıklar gelsin diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay
0: gelsin. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Şili'nin büyük e, müzik geleneğinin bir parçası olan. Koyla Payun, doğru söylüyorum umarım, dan bir şarkı. Lemural.
1: Herkese tekrardan merhaba. iklim habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde oldukça fazla yeni raporları sizlerle paylaşmıştık. Öyle de devam edelim. Yeni bir raporla daha devam edelim. Ekosfer Derneği'nin bir raporu. Nükleerin küresel elektrik üretimindeki payına dair bir rapor. Nükleer Enerji ve Türkiye 2022. E, bu rapora göre e, nükleerin küresel elektrik üretimindeki payı e, düşmeye devam ediyor. Şöyle ki 1996'da yüzde 17,6 iken bu pay 2021'de yüzde 10,06'ya e, gerilemiş. Yine yapım süren 52 reaktörden 19'unu gecikmiş e, durumda. Yeni reaktör yapan ülkeler arasında Çin e, 16 reaktörle öne çıkıyor. Bunu e, aktaralım. Almanya'nın e, biliyorsunuz yıl sonunda kalan 3 reaktöründe kapatma planı var. Umarız bu plan hayata geçer çünkü bu Ukrayna Ukrayna
0: ile birlikte bunda bir aksama olma şansı var. var. Bu tarihin
1: var. ileriye atılması şansı var dediğin gibi. E tabii Türkiye'de bundan ...bir şekilde payını alacak. İşte bir, biraz önce aktardık... ...Sinop'taki da var. Umarım almayacak sürüyor. ama
0: e, alması için evet. uğraşılıyor. Yani. Evet.
1: Yani Akkuyu var orada. Bir aşkı bir e, santral projesi... ...devam eden. E, tabii e, raporda da belirtilmiş... E, ...Konda'nın son araştırmasına ...yanlış hatırlamıyorsam... E, ...her dört kişiden üçü... ...yaşadığı yerden nükleer santral... E, ...istemediğini belirtiyor. İnsanlar nükleer santralin nasıl bir... ...bela olduğunun... Farkında kimse kendi çevresinde, yöresinde böyle bir belayı e, istemiyor. Yani çok e, tabii ki rasyonel ve mantıklı.
0: Hı, tabii. E, dört kişiden, üçten bile yüksekti galiba öyle hatırlıyorum. Bizim araştırmalarımızda da bu çıkıyor. Evet evet geçtiğimiz yıllarda evet, Bizim geçtiğimiz Konda ile yaptığımız iklim haberin yaptığı araştırmalarda da bu açık ve net bir şekilde çıkıyor.
1: E, şimdi biraz e, Avrupa... Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı olan daha doğrusu güçlenen enerji krizinin Avrupa'daki yansımalarıyla devam edelim. Biliyorsunuz Rus fosil yakıtlarını alternatif geliştirmek için AB belli başlı planlar uyguluyor. Bu planlar çerçevesinde de 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitelerini yüzde 45 şey, daha önce %40 %40'ı şeyde. geçen sene evet 45'e çıkarmak istiyorlar şu an. E tabi burada en büyük nedenlerden bir tanesi Rusya'nın AB'nin en büyük gaz tedarikçisi konumunda olması. E, tabi AB'de 2020'de elimizde şöyle bir rakam var. Bürüt nihayet enerji tüketiminin %22'sini rüzgar, güneş ve biyokitle gibi yenilebilir kaynaklardan elde etmişti. Lakin bu pay abi ülkeleri arasında tabii büyük farklılıklar gösteriyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. İsveç örneğin enerji tüketiminin %50'sini yenilebilir kaynaklardan sağlarken Lüksemburg'da bu pay %10'un altında.
0: Allah'tan ki Lüksemburg küçük bir ülke. Evet yani öyle. Fazla da hani şansı olmayan bir ülke büyük ihtimalle. Hani hı hı. doğal koşulları nedeniyle. Ama mesela koca İsveç ekonomisi... Büyük bir ekonomi. %50'si yeni leve enerji kaynaklardan sağlaması önemli bir veri çok, aslında. Evet,
1: evet. E burada işte hedef e, 2030 yılına kadar rüzgar ve güneş kapasitesini 3 katına çıkarmak. E, bu bu sayede de çok ciddi anlamda bir e, gaz talebinde tasarruf sağlayabileceklerini e, tahmin ediyorlar. Haklı da bir yol. Evet.
0: Bu arada Rusya e, sanırım e, geçtiğimiz 2-3 gün önce gördüğüm haberi ...Romanya ve Bulgaristan'a... ...yo Romanya ve Polonya'ya... ...doğalgaz akışını kesmiş. Hı hı. Böyle böyle ya şeyler yavaş. Işte, evet,
1: ya, rubleyle ödeme yapma talebi hı hı. var. Bu Swift e, an
0: da e, yasaklandı çünkü. Hı hı hı hı. Burada büyük bir karışıklık var ama... ...onu da garip yöntemlerle çözdüklerine dair... ...başka haberler
1: de var. var. E şimdi e, yine Avrupa Birliği'nden devam edelim. E, bu sefer biliyorsun zaten... Kömüre dair bir yasak var. doğalgaz işte sınırlamaya çalışıyorlar ithalatını Rusya'dan. Bu sefer petrole dair bir altıncı yaptırım paketi üzerinde çalışıyor AB. Yaptırımın bu odağında da petrol var. Petrol yaptırımlarının ayrıntıları henüz tam kararlaştırılmadı. Lakin iki seçenek de üzerinde duruyorlar. Birincisi Rus petrolünü aşamalar olarak terk etmek ondan çıkmak. Veya yine belirli bir fiyat sınırının ötesinde ihracatta tarifeler getirilmesi de gündemde. Doğal gazda olduğu gibi yine 2020'de AB'nin ithal ettiği petrolün %26'sını sağlamış Rusya ve böylece Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi konumunda. Yani duymuş.
0: Rusya bu daha iyi anladık bu kadar iyi bilmiyorduk tabii ki rakamlara ben en azından hakim değilim ama birçok kişi için geçerli. Gerçekten Avrupa Birliği'nin enerji tedarikçisiymiş yani evet. bunu çok hani sadece doğalgaz değil çünkü bak petrolde de en büyük. Hmm.
1: Ve oradan işte çok ciddi anlamda Kaya. bir gelir elde ediyoruz hmm. ya da yani Rusya'daki, Rusya'daki oradan, sistem de bunun üzerine kurulu. kurulu. O, i̇şte o yüzden birçok bilim insanı ve birçok aktivist bu savaşın bir fosil yakıt savaşı olduğunu evet. ısrarla e, ifade ediyorlar. E, sadece geçen yıl Moskova'nın ihracat gelirlerinin 3.000'den fazlası petrol ve petrolünlerinden gelmiş.
0: Evet, biz her zaman söylüyoruz fosil yakıtlar bu tür özellikle e, otoriter devletlerin ayakta kalmasını sağlayan en temel e, faktörlerden Nereden biri. Bir bunlar bunun içinde Suudi Arabistan birçok e, yine e, Arap ülkesi de dahil. Buradaki diktatörlük diktatörlük bunlar yani açık söylemek gerekirse. Yani onun üzerinde duruyorlar yani o e, petrol ve doğal gaz sağlıyorlar bunları. Yani aslında.
1: şöyle bir rakam var şu anda iyi. E, Rus ham petrolüne ve rafine ürünlerine günde yaklaşık 450 milyon dolar. Gaz için günde yine yaklaşık 400 milyon dolar. Kömür için yaklaşık 25 milyon dolar para harcanıyormuş. Yani akıyor yani. Akıyor. Günde 1 milyar dolar her gün Rusya'ya gidiyor. Ya bu savaşı nasıl da Rusya sorsanız nasıl desteklesinler sizi ekonomik. Anca böyle bir şey der. Yani. Evet. Yani ha biraz önce sen de hani ifade etmiştin bu işte Sivit'te bir problemler vardı vesaire. Sivit'ten çıkarıldı o, yani aslında çıkarıldı yani. Rusya. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın bir açıklaması var. Bunun, bu altıncı yaptırım paketinin petrol ambargosunun ötesinde e, AB'nin e, pardon Rusya'nın bankacılık sektörünü e, hedeflemesi gerektiğini söylemiş ki bundan önceki 5 yaptırım paketinde bankaları hedefleyemediler çünkü hala da oradan aldıkları doğal gaz ve kendileri de doğan, doğrudan decekler. Evet. evet yani burada iki tane banka ismi sayıyorlar. Bir tanesi Siberbank, diğeri de Gazprombank. Bu ikisi aracılığıyla Rusya'ya bu ödemeyi gerçekleştiriyorlar. Yani
0: Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nin çok hızlı bir şekilde başka yani enerji tedarini başka bir şekle sokması gerekiyor. Yani çok açık bunun yolu aslında. Evet, başka... yani yenilenebilir evet. enerji
1: yani komşu jeopolitik komşumuz evet. bir otokrat Evet. ve dengesiz bir insansa onun eli mahkumsanız yapabileceğiniz kesinlikle, hiçbir şey yok. Evet
0: kesinlikle öyle ve bunun için de aslında ekonomileri de yeterli. Yani evet. Çünkü ekonomik güç önemli e tabii, tabii. Yani o kadar yatırım. Biz o kadar hızlı mesela Türkiye o kadar hızlı böyle bir yatırım yapabilir mi? Zor. Ama ya bu bir
1: tercih meselesi. Evet. Parayı nereye aktarlığınızla evet, alakalı? Yani kömüre fosil aktar mı buraya aktarırsanız... Hayır, Çok hızlı yapabilirler. Yani. Ha, evet evet tabii, yani. Türkiye'ye göre çok daha çok hızlı Biz hani bunun için dış kaynak ararız ama bir
0: e, Almanya'nın Avusturya'nın bunun için e, bir dış kaynağı ihtiyaç
1: duyacağını yani sanıyorsunuz. Sadece zaten COVID, Covid'den sonra toparlanma paketi için 1 trilyon euro ayırmış bir evet, birlikten evet. bahsediyoruz. Yani para var. Para var evet. Onun nasıl kullanacağı önemli. Çünkü bir sonraki haberimizde bununla yine alakalı e, bu parayı nasıl e, kullanacağınızı bilemezseniz bu sefer enerji tasarrufu için klima kullanımınızı sonlandırmak zorunda kalıyorsunuz İtalya gibi. Öyle bir karar alınmış İtalya'da okul ve diğer kamu binalarındaki iklimlendirme sistemleri yılın en sıcak aylarında sıcaklığı 25 ve 24, 27 dereceden düşük tutmayacak şekilde ayarlanacakmış. 1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek 31 Mart'a kadar da geçerli olacakmış bu kural. Kış aylarında da 19 dereceden fazla ısıtma da yapılamayacakmış. Bunlar da gerekli. Ya, tabii ama, ki de bunlar da bunlarla... gerekli ama bu, yani, bu şekilde yaşanmaması evet. lazım. Bunu. Bunun yolu bu değil.
0: Ee, i̇şte bazı şeyleri insanlar ancak veya toplumlar böyle öğreniyorlar. yazık
1: ki öyle. Ee, şimdi şöyle devam edelim yine. Bu enerji krizinin tabii Amerika'ya da çok ciddi etkileri var. Ee, onlar da başka bir yol olarak nükleer santralleri ayakta tutmak için şimdi bir e, fon ayırmışlar. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir fondan e, bahsediyoruz. E, burada yapılacak iki, tane, iki, iki iş var. E, bir tanesi e, finansal zorluk yaşayan nükleer santral sahiplerine bu fondan belli miktar e, aktarılacak. Yine ikincisi ekonomik riskler nedeniyle kapatılan santrallerin yeniden kullanıma açılması. Yani iki evet. tane varmış. Evet yani. ve bu fonda yine e, Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı anlaşmasıyla... E, finanse edilecek ki bu altyapı anlaşması yeşil işlerde evet kullanılmak, kullanılmak üzere, üzere e, ayrılmıştı. işte bu bir seçim vaadiydi zaten. Evet. Yani bu AB taksonomisine döndü bu olay. Nükleeri yeşil diye etiketleyip e, yardıralım oradan devuş. Olmaz bir şey. Bununla da sivil nükleer kredi programıymış. Evet. Şununla devam edelim isterseniz. 2021 yazının e, Avrupa'da kaydedilen e, en sıcak mevsim olarak kayıtlara Aslında geçtiği kadar Aslında bu kadar
0: haberi... bu ya, verdiğimiz haberden sonra bunun şaşırtıcı hiçbir kısmı yok. yok.
1: Yani böyle, Bu kadar fosil yakıtır, olur budur buralara para harcarsanız sonucu maalesef bu oluyor. E, bunu da Avrupa Birliği İklim Değişikliği Servisi Kopernikus'un e, yeni yayınlanan yıllık raporundan alıyoruz bu bilgiyi. E, 2021'in 1991-2020 arasındaki dönemin ortalamasından bir derece daha sıcak geçtiği belirtilmiş. Çok ciddi anlamda aşırı sıcaklıkları onlar da vurgulamışlar. Örneğin Baltık Denizi'nde su sıcaklığı geçen yıl ortalamanın 5 derece İnanılmaz üstündeymiş. Bir yani. evet. Baltık
0: Denizi'nde Normalden 5, 5 derece diyorsun. yani inanılmaz oradaki ekosistemin ne mahfeder. olduğunu düşünüyorum ben evet, şimdi yani. her yani. şey çünkü ona göre ayarlı yani. yani oradaki bitkiler balıklar
1: mikroorganizmalar bir sürü şey. şeyler var çok doğru yine aynı şekilde orman yangınlarına bir yer verilmiş Türkiye ile beraber Yunanistan ve İtalya'da bu haftalarca süren orman yangınlarında800 bin hektarlık bir alanın yandığı da raporda yer almış. Zamanımız
0: tükendi bu haftayı da böyle bitiriyoruz ama bir son hani bu orman yangınları dedin hala orman yangınlarına hazır değil Türkiye ve orman yangınları sezonu başladı. başladı. Lütfen harekete geçin, lütfen bu konuda önlemler alın. Bir e, uçak filosu ve onun dışında da tabii e, daha başka birçok önlemi. Bilimi dinlemeleri. Bilimi yeterli. dinleyin, evet. Yani bilimi ve sivil toplumu ve e, bu konudaki uzmanları dinleyin. Yoksa e, yine büyük orman yangınlarıyla e, ne yazık ki karşılaşacağız. Görüşmek üzere, iyi haftalar. Hoşçakalın.